0: RC7 Agro no ar com oferecimento de Copperplan, Tortelli Motores, Mude Comunicação e Cicobi Crédito Serrana. Bom dia, Maíra Juline. Bom
1: dia, Luan. Bom dia, Serra. Bom dia, Lages. Bom dia, todo mundo que nos ouve. Bom dia, todo mundo que se conecta com o um agro. E aí, Luan, vamos pilotar essa nave sozinha hoje? Eu sou por aqui? Você viu? Você viu? Para os nossos ouvintes que estão perguntando assim: Ué, o que, que tá acontecendo? Um dia eu escuto só o Gustavo, outro dia tá só você. Vamos Eles brigaram, explicar. Gente, uh -huh. é, a, Eles a gente brigaram. fez um fight. <risos> Não, o negócio é o seguinte, tá tudo certo, tá? Uhum. É que então nós fomos agora tempro, eh, promovidos pra segunda temporada. Uh, Gustavo ficou com a segunda. E uhum. a nossa coisa demais, demais. <risos> uh, o Gus ficou com a segunda, eu com a terça e na quarta trabalhamos juntos aqui na RC 7 agro com um tempinho mais estendido aí de 45 minutos. Então é isso aí para quem tava perguntando aí recebi várias perguntas nos últimos dias. Então tá tá explicada, é isso mesmo. É, e a gente aí tende a uma evolução aí ao longo dos próximos dias da semana para a próxima temporada. Esperamos contar com todos vocês e agradecemos também a audiência e a participação de todos. Hoje gente, hoje o assunto é top, tá? Escolhemos a Sim, eu e Dedo, duas pessoas para virem conversar conosco e detalhar um pouco mais sobre um dos assuntos que foi muito comentado nas últimas uhum. semanas. Na verdade, esse assunto vem dando o que falar há alguns anos, né? E agora, no início de fevereiro. Então, então, uh, a Câmara dos Deputados então aprovou na quarta-feira, dia 9 de fevereiro, um projeto de lei que fixa prazos para a obtenção dos registros de agrotóxicos no Brasil. Centraliza no Ministério da Agricultura as tarefas de fiscalização e análise desses produtos para uso em agropecuário e prevê a concessão de registro temporário se o prazo não for cumprido. Convidamos então dois grandes especialistas aqui, são jovens, mas são dois grandes nomes que nós temos aí para conversar conosco a respeito e colocar as suas ideias, esclarecer o que vem acontecendo e inicialmente vou apresentar ela, então a mulher da bancada no dia de hoje, Letícia Escopel, bom dia. Bom
2: dia, Marine. obrigada inclusive pelo jovem, viu, ah, Marino? Muito contente. Jovens, gostei né? muito, gostei muito. A Letícia já é conhecida aqui da rádio, ela atua em outros
1: programas, sempre tá por aqui dando um oi, participando, trazendo pautas muito interessantes, inclusive no Copa, sempre trouxe pautas muito interessantes, não, a Lê é Conhecida aqui da RC7 Agro, do RC7, da, da rádio como um todo. A Lei, que é bióloga, adorei ela ser bióloga, porque é tão difícil encontrar biólogas nessa área, então eu fiquei bem feliz. Parceiras de profissão. Eh, parceiras de profissão. <risos> Bióloga, ela é mestre e doutora em ciência do, do solo, doutora em ecologia e especialista em análise de risco de pesticidas no solo. E o nosso outro convidado que tá ali quietinho agora, deu uma piscadinha, né? Tá animado. <risos> <risos> bom dia, Marcos Martins. Bom dia, Bom dia, Maíra. Bom dia. O Marcos, que tem um técnico agrícola, né? Mas ele é engenheiro agrônomo, mestre em produção vegetal e está atualmente finalizando seu doutorado em produção vegetal. É, com experiência de vida no agro, né? Exatamente. De família, de produtores, né? Família que trabalha com a risicultura para quem não sabe risicultura, né? trabalha com a cultura a do arroz, arroz, produção de arroz. E ele é especialista, então, em manejo e fisiologia de planta. Exatamente Bom dia, Marcos. Seja bem-vindo.
3: Tenho o arroz desde o berço. É,
1: você viu só? Então aí a tua experiência vai ser muito importante, vai contribuir principalmente no segundo bloco, onde a gente vai falar sobre a tua importância e os impactos dessa PL na tua vida. Sim, 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 sim. Então, beleza, bora lá. Bora lá conversar e explicar, detalhar, explicar para os nossos ouvintes o que que é esse PL do veneno que vem tanto movimentando aí as redes sociais, né? Muita informação equivocada a respeito disso, muito sensacionalismo, né? eu acho que é importante a gente esclarecer, importante a gente discutir, trazer realmente o que tá prevendo essa PL. E eu acho que a Lê, ela tá já especialista nessa PL, né? Ela já <risos> trabalhou, trabalha com isso, já detalhou em outros programas aqui sobre. Então, Lê, te convido a contar para os nossos ouvintes assim, um resumo geral do que é essa PL, o que essa PL trata e quais são os principais impactos aí para a vida do consumidor final e do
2: agricultor. E no segundo bloco a gente discute junto com o Marcos esse assunto também. Tranquilo, Tranquilo muito obrigado. Obrigada, Maíra. Bom, primeiramente, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer e uma honra estar aqui nesse programa hoje, né? É, agradeço aí a RC7, né, que sempre está me convidando, <risos> né? O Luan também tá aqui com a gente, muito obrigada. Eu vou começar, na verdade, Maíra, citando uma frase que eu gosto bastante. O pessoal tem falado muito, né, em pele do veneno, em pacote do veneno e aí uma das primeiras frases que a gente aprende na área da toxicologia e da ecotoxicologia é que a diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem uhum. então vou começar por aí né? é, os nossos ouvintes aí a maioria com certeza trabalha na área do agro tá trabalhando aí com produtos fitossanitários né? tá trabalhando com pesticidas é muito importante primeiramente independente de qualquer legislação que a gente esteja falando, seja a nossa vigente que já tem aí seus mais de 30 anos uhum. né? ou seja essa nova que tá vindo e que né, vale, vale a pena Lembrar também, ainda não está aprovada, né? Ainda precisa passar pelo Senado, Senado. precisa de uma nova rodada. É, para sempre seguirem a, o receituário agronômico, primeiro de tudo, né? Seguir as doses recomendadas em bula. É, uma das coisas que eu faço no meu trabalho, no meu cotidiano, é justamente a análise de risco ambiental para as bulas, né? Então a gente gasta lá um tempão, tem um monte de gente que é doutor, né? Especialista escrevendo essas bulas, fazendo cálculos, né? para estimar essas doses certinhas para a gente não causar efeitos nem nas pessoas e nem no ambiente. Então a gente, primeira coisa que eu digo é, independente da legislação, a gente tem que seguir a bula certinho, a recomendação que tá lá na bula, né? ela é escrita por uma equipe de profissionais. A gente sabe que no dia a dia é, hum, né? Exato. sabe que nem sempre nem <risos> muitas
1: sempre vezes,
3: muitas vezes o vendedor não é técnico e, é, e é. assim Exato.
1: vai uhum. né? fica um pouco na questão do olho ali no volume, ah já conheço, já uhum. sei a gente sabe que isso realmente é um alerta muito importante ler, porque a gente sabe que no dia a dia às vezes não de maneira tão correta sempre, né? É,
2: pronto então minha primeira dica né? não tem nada a Super ver com a PL não, né? mas tá tudo <risos> certo. Vamos seguir a bula pra certinho, né? É não sabe o que é uma PL, Lê. E aí é, vamos lá então, né? A PL, na verdade, dentro do meio político pode ser de qualquer coisa, né? É um projeto de lei. Então, é a parte anterior aí, aprovação de uma legislação, né? Sempre vai ter um PL, sempre vai ter esse projeto que vai ser aprovado, né? Vai ser pautado por um relator e por uma equipe, né? De pessoas. Essa equipe, então, são os nossos representantes, no final das contas, né? Que a gente que elegeu eles lá. São os nossos deputados e senadores, né? É, enfim, falando especificamente desta PL, né? É, tem uns pontos bem interessantes, assim, que a gente escuta na mídia de uma forma um pouco sensacionalista. Eu queria trazer esses pontos mais para a realidade, né? o que, que significa? Bom, primeiro uma das coisas que a gente tem escutado muito é que a partir de agora o Ministério da Agricultura é o, digamos um assim, é, o, máximo. é o órgão máximo, como se a Anvisa e o Ibama nunca mais tivessem nenhuma colaboração no processo e tudo mais. Pessoal, na verdade o Ministério da Agricultura já é o registrante dos, dos pesticidas hoje, já faz mais de 30 anos que isso é assim. O que que acontece? O Ibama e a Anvisa eles passam os pareceres técnicos para o Ministério da Agricultura. Então, por exemplo, se um produto fica registrado, vou falar aqui da, do IBAMA, tá? Que é mais a minha atuação aí no campo da do da área ambiental. É, se o IBAMA garante, então, o registro com eles, eles vão passar as recomendações para o Ministério da Agricultura. Mas não é porque o IBAMA registrou ou deixou de registrar que o Ministério da Agricultura não vai ter o registro uhum. final. Então, no final, no final do dia, isso da mesma
1: forma como a Anvisa vai regular as questões de saúde ao, ao, ao protegendo o aplicador, enfim, a família, né, os, as pessoas que trabalham no local, enfim, e que vão ter contato com direto com o produto. Isso não vai deixar de acontecer. Exato. Ele só não vai ter liderança total
2: junto ao mapa, digamos
1: assim. Mas isso já sempre já... foi
2: assim, sabe? Sempre ah. foi uma coisa tripartite. A, a Anvisa e o IBAMA sempre mandaram os pareceres para o Ministério da Agricultura e o Ministério da Agricultura é o detentor do registro porque o produto é de uso agrícola. Uma das alterações que a gente tem aí, né, é que na verdade já se... acontecia um pouquinho assim, mas agora fica mais regulamentado, são esses produtos para águas e para florestas ficam uhum. totalmente dentro do IBAMA e não mais dentro do Ministério da Agricultura. Uhum. Então, isso foi uma, de fato, uma alteração que a gente teve, né? É, outras alterações interessantes aí que a gente pode falar, né? Eu escutei gente falar ah, que agora o nome era bonitinho, né? Que agora vai chamar de pesticida. Na verdade, isso segue né, as normas internacionais de como a gente chama, né? É, e tudo depende muito do ponto de vista, né? Eu sempre menciono isso do ponto de vista daquela planta lá do arroz do nosso companheiro aqui da bancada de hoje é um defensivo para ela Exatamente. do ponto de vista das outras plantas dos outros organismos que não são alvo é um produto tóxico Exatamente. então eu adoro o termo pesticida bom, primeiro porque ele vem do pesticide né, que é o que já é usado é, na União Europeia tem anos mas porque é, o conceito de pesticida é um produto que serve para matar uma peste e é isso. Então, o nome, né, a gente tira o agrotóxico, coloca... Na o verdade, se você pegar a palavra agrotóxico, né, o uhum. agro não é tóxico.
3: Exato. O
1: agro não é tóxico. Quem é tóxico são as moléculas em, fi, em si, quando não utilizadas de maneira correta. É isso mesmo? Exato. Se a gente for, né, separar Ou... a palavra, é uma palavra pesada, porque o agro em si não é tóxico. É. Eu não concordo com essa, com essa máxima, que até tem... Se o pessoal tem utilizado essa máxima aí um pouco na na digamos assim
2: na viralização desse conteúdo uhum, né sim é na, na verdade né todas essas moléculas elas são tóxicas os agentes que elas tentam combater nas doses específicas de utilização. É, a gente brinca, né? Não tô dizendo que, que pesticida é igual remédio, mas o mecanismo de ação é o mesmo. Se eu tomar uma concentração gigantesca de um remédio, aquilo que era para me fazer bem vai me fazer mal. Se eu colocar uma concentração gigantesca de um produto, né? No campo, em vez dele ajudar a lavoura, ele pode além de prejudicar a lavoura, né? Também prejudicar o ambiente externo a essa, né? Que a gente chama de áreas adjacentes aí, né? E Lê, sobre...
1: Eh, uma questão que vem sendo falada muito sobre a questão de que essa PL estaria, então, flexibilizando o uso de pesticidas no Brasil. Você concorda com essa máxima afirmada em
2: e veiculada em muitos meios de comunicação? É, vamos lá. Até eu queria hoje trazer mais, assim, os, os fatos, né? Uhum. Até nem vou dizer muito se eu acho que é bom, se eu acho que é ruim. Vou dizer o que que tá que disposto, o que que, que, tá disposto, o que, que tá na pele e o que que a gente tem hoje, tá? Hoje o que a gente tem no Brasil é um processo extremamente demorado para a gente ter novas tecnologias para o campo, tá? É, a gente tem aí uma série de produtos que estão na fila, ou do IBAMA, ou da Anvisa, ou do Ministério da Agricultura, esperando esses laudos técnicos, tá? Às vezes por 10 anos. Então, imagina, uma empresa de pesquisa e desenvolvimento desenvol demora, sei lá, 15, 20 anos para desenvolver uma molécula que tenha um mecanismo de ação específico, ou seja, essa molécula vai ser muito mais específica ou vai ter menos deriva para o ambiente ou vai atingir menos organismos não alvo, enfim. Só que essa molécula está lá parada, justamente pela falta uhum. de análise. Então, o que que essa PL propõe fazer de diferente, né? Ela propõe que se em dois anos a gente não tiver a análise desse pleito pelas agências reguladoras. E aí, de novo, vou lembrar, né? Quem são essas agências? A Anvisa, o Ibama e o e Ministério da Agricultura, né? Uhum. O MAPA. É, se não tiver isso, então, em dois anos, é, existe uma coisa agora chamada, né? Registro temporário, né? Uhum. Esse registro temporário para ele sair, ele tem também uma série de critérios. Vale a pena a gente lembrar disso. É, uma das coisas é que o produto para ele ser, passar por esse registro temporário, ele precisa estar tá credenciado em pelo menos três países que são membros da OECD uhum. e que seguem normas da FA, que são normas muito mais criteriosas e muito mais rigorosas do que a gente tem de forma geral na América Latina toda, né? Considerando. E aí a gente tem que também considerar que a gente vai ter que ter usos similares e os produtos vão ter que ser idênticos. Isso está também descrito lá na pele, né? O que que são produtos idênticos? São produtos que tenham o mesmo ingrediente ativo, as mesmas concentrações, os mesmos coadjuvantes, né? E além disso que eles tenham uso similar. Então, olha, é, eu queria dizer assim que vai ser bem difícil ter um registro temporário. Imagina, por exemplo, vamos falar de arroz aqui, tá? É, arroz no Rio Grande do Sul, arroz irrigado, né? No sul do Rio Grande do Sul e o arroz na Ásia. Vai ser outro lugar onde a gente vê que tem uma cultura de arroz, né?
3: É, um adendo, Letícia. Hoje o Brasil é o maior produtor de arroz fora do continente asiático. E são condições de cultivo totalmente diferentes. Não, não tem nem como fazer uma comparação daqui com o cultivo na China. A extensão, enfim.
2: Sim, até lá eles também criam. Os, a gente tem. Eu tenho algum contato né, com a Sim. Ásia também, eles até criam peixes né, no meio da Sim, cultura do arroz. Então é, é uma
3: agricultura mesmo. um pouco mais rudimentar. Uhum. Então, são bases diferentes.
2: É, então, agora vocês imaginem, como, é, voltando à sua pergunta, né, Letícia, é verdade que isso está flexibilizando né, os produtos no Brasil? Deixa para vocês tirarem suas conclusões, né? <risos> boa, Lê, em, boa. Em dois anos aí a gente pode ter esse registro temporário, mas tem uma série de regras e mais, né? Isso é um. Essa PL, se ela sair. Como lei, assim como a lei de 89, ela é um norte. Depois a gente tem que ter as instruções normativas que vão regulamentar essa lei. Lembrando né? que essa PL já foi aprovada na Câmara dos
1: Deputados, isso. né? E segue para aprovação no Senado. Então a gente tem mais algumas instâncias aí pela frente para aprovação. Sim. Mas eu gostaria de agradecer, Lê, foi bem instrutivo, assim, para quem estava na dúvida de algumas informações, né? Tem um conteúdo bem interessante na internet. Basta a gente é, questão de filtrar um pouco o que vai ler, né? Mas a lei fez assim um, um supra sumo do que tá na PL, exatamente isso. Tem alguns detalhes. Por menores ali, uhum. mas o que eu acho importante frisar é que esse projeto de lei já tem há 20 anos. Essa PL já existe há 20 anos e está em período de alterações, de aprovações, e aí passando pelas pelas demais instâncias. Então é importante falar que
2: né, agora ela vai para o cenário e vamos aguardar para ver qual é o desenrolar é, dessa dessa é PL aí nas próximas instâncias. Sim, é bem interessante também lembrar isso, né? Que a PL está aí já faz 20 anos. Então uhum. tem uma série de pessoas já eh, fazendo modificações e melhorias e alterando e tem um trabalho gigantesco, né? Em torno disso. É isso aí, então, pro próximo bloco, ficamos com o Marcos para a gente falar sobre os impactos diretos no produtor.
0: Rádio com conteúdo 7 horas e 18 minutos e a coluna R 7 agro aqui no Jornal do Manhã tem um oferecimento de Cooperplan Plan Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores a sua revenda estil para lajes e região. Mude comunicação agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com a gente ponto com ponto e Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. Oh, 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 oh,
4: Com.br okay. Patrocínio Unopar. Graduação, pós-graduação, 100% EAD. Vire o jogo da sua vida com Unopar. Pace Sports. Seu centro de treinamento personalizado. Profissionais qualificados com os melhores métodos de treinamento. Autoescola Lajiano. Sinônimo de qualidade com responsabilidade. Carnes Lisboa. A melhor carne precoce, 100% a pasto alhada à essência do campo. Cachaçaria São Gabriel. Um espaço para você se divertir. Viva, essa experiência? CJ Automotiva, um mundo de autopeças para você. Passalages Futsal.
1: Eu sou a Júlia Mertini e eu, Aline Condebella. Estamos aqui para te fazer duas perguntas. Se você pudesse dar uma nota para a comunicação da sua marca ou empresa, qual seria? E o seu produto
0: oferece
2: preço ou valor? Se você não soube responder nenhuma dessas perguntas, está na hora de melhorar a comunicação da sua marca. Seja reconhecido por quem entrega valor, não o menor preço. Mude comunicação, a agência que entende o valor da sua marca. Acesse, mude com a gente com.br
1: O Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial com vários pontos de atendimento. São vários serviços à disposição de seus associados, pessoa física, empresas, produtor rural. Abra sua conta e conte com os mais diversos tipos de produtos de crédito e investimento. Arroba Cicobi Crédito Serrana nas redes sociais ou SecobeCréditoSerrana.com.br. Vem para o somos
0: feitos de valores rc 7722 estamos de volta no Jornal do Manhã, com a coluna RC7 Agro no oferecimento de Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. Mude comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br. Cooper Plan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. E Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. A ah, número um no seu rádio tem noventa e cinco por cento de aprovação.
4: Jornal da Manhã
0: Estamos de volta, bloco dois.
1: Bom dia para você que está na Sinaleira, levando as crianças para o colégio, voltando do trabalho, indo para o trabalho. Vamos fazer uma ótima terça-feira. Estamos aqui com o Marcos e com Letícia falando então sobre a PL. E a PL que está ainda em, muito em discussão nas redes sociais, aí na mídia como um todo. E nós viemos hoje para esclarecer alguns pontos e trazer também o contraponto do agricultor, né? Trouxemos o Marcos, então, o nosso convidado, Bom dia. que é de família, né? Hoje ele é doutorando em produção vegetal, mas ele está no ar desde pequenininho. Então, eu gostaria que o Marcos desse a opinião dele, a posição dele como aí produtor, né? Em relação a essa PL, Marcos. Sim,
3: bom dia, bom dia. Uh, como a Letícia falou muito no primeiro bloco, comentou a respeito da PL, vou trazer um resumão agora. Uh, de maneira geral, pro agricultor, eu acredito que sim, essa PL vai ser vantajosa e muito vantajosa. Porque desburocratizando um pouco o registro de produtos, como a Letícia comentou no primeiro bloco, eu tenho uh, uma, um menor tempo, desde o início do registro até chegar no agricultor, e a tendência é que uh, novos produtos que sejam registrados agridam menos o meio ambiente uh, e sejam mais específicos às culturas. Uhum. Entende? Uh... E de maneira geral, outra coisa que tá inclusa nessa lei que até então tava em decretos e, e vai e volta é a, a indicação de mistura. Isso vai facilitar muito a pesquisa, uhum. porque até então nós não podíamos publicar artigos ou, ou fazer pesquisa direcionada relacionados à mistura de produtos. Que a é gente verdade, sabe não? que... Todo que mundo a gente... faz, mas não é indicado, Exatamente, né? o produtor faz. Aqui, por... no, no... Porque não tem como ele... Ah, não, vou lá, vou pegar meu autopropelido, vou ir com esse produto, produto A. Depois eu vou de novo com produto B. Depois eu vou de novo com o produto C. É inviável. Esquece. Então, né? né?
1: E aí, é... sabe o que é interessante dessa pele? É porque eu vi um vídeo, até comentei com a Lê, muito uhum. sensacionalista. Olha, entende Sim. o que, que acontece no vídeo. É muito a pessoa bom. pega uma maçã pega o SBP, passa na uhum. Não, primeiro ele oferece a maçã pra pessoa. A pessoa pega. Sim. Aí depois ele pega uma segunda maçã passa o SBP na né, maçã, aí coloca uma setinha assim, pesticide, no SBP, <risos> e entrega a pessoa. Eu falei, gente, o que que é isso? O que que tá acontecendo com as pessoas? A gente precisa ler, a gente precisa se informar, a gente precisa buscar informação de qualidade, até porque a gente possa fazer um contraponto. Exato. Né, e fazer sim, esse levantamento. Sim, uhum. Acho que esse ponto é interessante, esse ponto eu não acredito que vai ser vantajoso, enfim, assim como você tá fazendo agora, sim. né? Uhum. Talvez por o agricultor, vai flexibilizar, vai auxiliar. Vamos pensar no meio ambiente, como a Lê falou na análise de risco, Agora a gente vai passar a ter uma análise de risco que vai facilitar e muito aí as análises e condições ambientais protegendo o meio
2: ambiente. Então, é, talvez, Lê, se você quiser comentar um pouquinho mais a respeito disso também. Aham, uhum, não, claro. É, esse é um ponto bem interessante assim da pele, né? Porque a gente vem trabalhando aqui no Brasil, na América Latina de forma geral, é, com o que a gente chama de perigo, né? Quando a gente diz o perigo, imagina, eu tô dizendo aqui, é, se eu pegar esse álcool aqui e eu tomar... Um 10 litro de álcool. 10. É, não, vamos, vamos colocar um endpoint menor aí. <risos> <risos> Se eu ML. tomar 10 ml desse álcool aqui, eu tenho um efeito, tá? Esse, esse álcool aqui me causa efeito com 10 ml. Mas agora, eu tô colocando álcool para dentro do corpo ou não? No final de semana não interessa. Tá? É, <risos> então, essa, essa é a diferença, né? Quando a gente trabalha com análise de risco, a gente não tá trabalhando só com o potencial perigo, né? A gente tem uma analogia bem legal do tubarão, né? Se eu tô lá na praia e tal, e eu enxergo o tubarão lá no mar eu sei que tem um perigo, mas eu não estou exposta a esse perigo, né? Quando eu trabalho com análise de risco, aí é qual é o risco de o tubarão me pegar se eu entrar nesse mar? Então, uhum. essa é a diferença Muito dessa Muito interessante PL essa analogia Massa, né? É, é bem interessante porque, é, no final do dia, todos os países, né, da União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Ásia, eles trabalham com esse sistema de análise de risco. E as empresas, né, as multinacionais, na verdade, já trabalham com análise de risco internamente. Mas a gente tendo uma regulamentação disso, né, claro, eu tô falando aqui do meio ambiente, mas a gente também tem análise de risco pro... É, aplicador, né, a saúde humana tudo que tange dentro da Anvisa é, hoje, né, uma curiosidade um dossiê da Anvisa, né, que é entregue pelas empresas, ele pode ter mais de duas mil páginas, né, e, e aí inclusive, né, tem muita, o pessoal comenta muita dúvida, né, nos registros e tudo mais, na análise desses produtos e eu deixo um questionamento né, os ouvintes, a gente está aí num processo de defesa da vacina gigantesco né Todo mundo aqui, é, muita gente salva, muita gente viva hoje por causa da vacina. A gente defende a vacina. Quem é que regulamenta a vacina aqui no Brasil é a mesma, é a mesma Anvisa. A mesma, aí, aí para umas coisas. É, a, é. a gente vai defender a Anvisa num caso e no outro a gente Exatamente. não vai, né? Concordo, Eu concordo. acho que o que a gente precisa fazer é, é melhorar é, a infraestrutura né, dessas agências para elas estarem aí preparadas para seguir essas PLs e essas novas propostas.
1: Marcos, é, eu gostaria de agradecer e vou deixar já o convite aqui no ar para você voltar, pra gente falar Sim. específico de risicultura.
3: Pra mim é uma honra ah, estar aqui então com vocês e na o presença convite. de vocês. Ah,
1: muito obrigada. Tem que ter carreteros aí. Claro. <risos> então eu vou deixar aqui já o convite quero te convidar pra gente conversar um outro momento. Pode ser até na próxima terça-feira para que você venha falar específico da risicultura conosco, claro, claro. porque a gente não trabalhou esse assunto aqui, acho que é um assunto super importante. E aí, eu gostaria de agradecer os nossos dois convidados. Infelizmente, a gente Estamos com dois minutos faltantes, eu tenho que abrir a palavra para vocês fazerem os seus encerramentos. E é isso aí, passa muito rápido, né? Eu falei, seja um breve, gente, que o tempo passa não aqui não voando. A gente mal começa eu a esquentar a cadeira voando. e acabou o programa. É isso aí. Marcos, suas considerações finais?
3: De maneira geral, o que eu tinha para comentar era aquilo. O único adendo que ficou faltando até a gente estava conversando nos bastidores é que a PL hoje, ela não regulamenta uh, agentes de controle biológico. Que embora uhum. sejam produtos utilizados na agricultura, são organismos vivos uh, e estão enquadrados como pesticidas hoje. Okay. Então é o único, de maneira geral, o único ponto que eu senti uma, uma algo, falta. Você uma achou que falta deveria ter uma normatização
1: dentro da PL a respeito disso?
3: Isso, isso, isso. Ela está normatizada, existem portarias publicadas, mas são portarias à parte, sabe? Não dentro da PL. Assim, sim, sim
1: suas considerações finais, seus abraços, seus beijos Marcos.
3: Um abraço a todos os nossos ouvintes, a Maíra, é uma honra estar aqui. Muito
1: obrigada. E
3: muito obrigado pelo convite pro o Gustavo que está nos ouvindo.
1: Ele tá nos ouvindo, muito obrigado eu que agradeço em nome da URC 7 agro tua presença no dia de hoje. Lê suas considerações, sinais e seus ah,
2: beijos. Ah, eu já falei demais hoje, né? Os ouvintes já estão cansados de me ouvir no final do dia, no começo da manhã. Isso aí. <risos> Mandava, isso mas queria hoje mandar um abraço especial para o pessoal do CAVE, da UDESC, isso né? Isso especialmente é. para a galera que desenvolveu uma nova variedade de feijão, tá aí nas é isso redes aí. sociais, né? ciência acima de tudo e é isso, um beijo para todos os ouvintes e tenham uma maravilhosa terça-feira. É isso aí queridos ouvintes, então hoje nós falamos sobre um assunto bastante
1: importante bastante rápido essa nossa assim essa nossa conversa, espero que em outros momentos a gente possa trazer vocês de novo para que a gente possa abordar outros pontos da pele que eu também acho importante a gente especificar com mais detalhes, uhum. mas hoje era isso, agradeço a presença dos dois agradeço os nossos ouvintes pela audiência um beijo pro querido Gustavo Tais que está nos ouvindo, até amanhã meu companheiro de bancada e convido todos os nossos ouvintes para Amanhã estarem comigo, Gustavo e Tais na bancada, com RC7 Agro logo cedinho às 7 da manhã. Um beijo a todos os ou nossos ouvintes e a toda a sociedade lajeana.
0: Amanhã tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Cooper Plan, Tortel Motores, Mude Comunicação e Cicobi Crédito Serrana.